1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Şimdi bugün hepimizin aslında gündeminde olan bir başlığı sahadan konuşacağız. Yani taşın altında eli olanlardan konuşacağız. Elektrikli otomobilleri konuşacağız ama öyle üst başlık olarak elektrikli otomobilleri alın. Çünkü bunun içerisinde o sadece gelenekselde anladığımız gibi bir otomobil değil veya araç değil. İşin içine yazılım giriyor, donanım giriyor, batarya giriyor, satış sonrası giriyor. Her biri ayrı ayrı tekrar yeniden öğrenilmesi gereken uzmanlıkları haline dönmüş vaziyette. Hepsini mercek altına alacağız. E, işin bu boyutunu konuşurken aslında bugünkü konumuzun bir özelliği daha var. Tabii ki TOG bizim için çok kıymetli. Bir milli mesele. O bir yolculuk diyelim bence. Sadece aracı da mitleştirmemek lazım. E, o bir bakış açısı, bir ekosistem. Fakat tek değil. Türkiye'de insanlar bu konuyla ilgili kafa arıyorlar. Mesela bugünkü konumda e, yine ürettikleri iki kişilik bir elektrikli araç var. Tam bunun üzerinden aslında biraz buradaki teknolojiyi, potansiyel Potansiyeli pazarı hepsini masaya yatıracağız. Çok kıymetli bir konumuz var bugün. Egaras Satış Pazarlama ve Operasyon Direktörü Barış Aygen bugün işte bunu konuşalım bu konu. Sayın Aygen hoş geldiniz efendim.
0: Hoş bulduk. Ne güzel anlattınız, ne güzel bir giriş yaptınız. Çok var teşekkür olmuş. ederim. Ben çok, çok teşekkür keyifli. Ediyorum. Burada olmaktan da mutluyum. Güzel inşallah paylaşımlarla
1: güzel bir yayın olur. Harikasınız teşekkür San. ediyorum. Şimdi bunları bir öyle birazcık açalım. Şimdi elektrikli araçları galiba dünya olarak çok sevdik. Evet. Üst başlık olarak çok sevdik. Bu yıllar içerisinde hani belki 2019'un siyesinde o avatarın, hepimizin evet. gördüğü evet. avatarın görünmesinin ardından dünyada böyle bir farklılaşma oluştu. Evet. Bir kere geldiğimiz noktayı biraz konuşarak başlayalım. Bunların hepsinin teknolojisine gireceğim ama geldiğimiz noktada baktığımızda daha galiba bir hayli yolumuz var. Ne dersiniz? Kesinlikle. Hadi Kesinlikle. Biraz bir tamam hissedin, ne olur? tamam ne mutlu. Şöyle tabii ki Türkiye
0: esasında elektrikli araçlar konusunda ...hızlı bir giriş yaptı. Tabii ki bu girişte... ...en önemli etkenlerden biri... ...bunun kesinlikle altını çizmeliyiz... ...birincisi TOK. Hı hı. Çünkü burada... ...bir devlet testi var. Devletin... E, ...gerçekten de burada göstermiş olduğu üstün gayret var. Bununla ilgili gerek şarj istasyonunun kurulması bunun altyapıların oluşturulması çünkü sadece elektrikli arabayı almakla yetmiyor. Bunu kullanabilmeniz için şarj istasyonunun yaygınlaşması ve her noktada olması lazım ki siz de bir noktadan diğer bir noktaya daha rahat gidin. Bunun yanında diğer bir özellik de esasında bu yıl Mayıs ayında burada diğer bir Amerika markanın pazara girmesi tabii çok önemli. İyi
1: de performans yaptı. İyi
0: de bir performans oldu çünkü takip ediliyordu ve daha öncesinde de çalıştığım firma bunun ithalatını yapıyordu ve gerçekten performansıyla özellikleriyle donanımıyla yazılımıyla çok farklıydı. E, bunun dışında yine belki takip ediyorsunuzdur. Esasında Çin'de Çin'de bu elektrik araçlara çok fazla yatırım yapmış durumda. Ta ve Araç değil
1: araçlar hatta. Evet
0: evet kesinlikle. Bu otomobillerin tabii Türkiye'ye gelmesi çok teşvik edildi. Geliyor. Ama yine altını çiziyorum. Türkiye'de çok yol var. Tabii ki önceliğimiz TOG'un gerçekten yaygınlaşması. O da çok kıymetli bir araç ve bu otomobilin Türkiye pazarında artması önemli. Bununla birlikte de dediğim gibi bu yan elementlerin işte şarjlanmanın, bakımın, servisin yani birçok konu var esasında. Konular açarız. Ki açacağım onları. Ee, yani bütün isterim. o dediğimiz donanımlar, yazılımlar, servis, bakım, şarjlanma çok kıymetli. Yani bu 360 dereceyi tamamladığınız zaman Türkiye'de gerçekten
1: farklı bir boyut olacak. Bu konuyu daha önce konuşurken bir sektör mensubu pek de düşünmediğim ama enteresan bir şey söylemişti. Ben onu paylaşayım ne olur analiz edin. Bir ara Aracın, bu genel bütün araçlar için geçerlidir otomobil için dedi. Gerçekten o pazarda varlığını kanıtlaması için ikinci el piyasasının oluşması lazım dedi. Evet, birazdan açalım. Biraz
0: <gülüyor> yorayan kanadan girdiniz birazcık. Evet ikinci el pazarı esasında tabii ikinci el pazarının oluşabilmesi için ana toplamda bir adede gelmeniz gerekiyor. E, bu adetten de dönüşümler başlasın. İşte bu noktada esasında şeyde değiliz. Daha o adetlere gelemedik. E, dolayısıyla ikinci elde biraz soru işaretleri var. E, bırakın ikinci eli sigorta ve kaskoda esasında daha yeni yeni
1: tanımlamalar, tanımlamalar başladı, yapıldı.
0: Tabii. Bir Mayıs ayında bir Elektrikli otomobil alan bir müşteriyle şimdiki arasında inanın çok farklar o zaman kasko firmaları en büyük derdi pil. Çünkü pil belki toplam maliyetin yüzde kırkını oluşturuyordu. İşte pile bir şey olursa ya da bizi arayan müşteriler otomobil alacaklar elektrikli otomobili ya pil diyorlardı. Ya pil ya otomobilin daha farklı bir sürü anlatacağınız konunuz varken acaba bir kaza olur da pil de... Bir hasar gelirse ne yapacağım? Gasko firmaları da aynı şekilde hep bu endişeyle çok yüksek rakamlardan primlerden giriş yaptılar. Tabii bu yavaş yavaş çözüldü. Yavaş yavaş daha normal değerlere geldi. Çünkü veriler çıkıyor. Kaza verileri çıkıyor. İşte kaza İstatistik anında oluşmaya istatistikler başladı. oluşmaya başladı. Rakamlar çıkmaya başladı. Türkiye pazarında da yine ikinci elle ilgili işte burada tabi domine edenler nedir? Tabii ki nihai tüketiciler ve kiralama şirketleri. Yani bizde kiralama şirketlerin de yavaş yavaş bunlara geçmesi lazım. E bunun için de ee, yine önemli unsurlardan bir tanesi de Türkiye'de tabi bulunan yabancı menşeli markaların tabi çok büyük uluslararası hedefler içerisinde sıfır karbon salınında dönmeleri hedefleri var. Tabii. E bunu gerçekleştirebileceğiniz en önemli kriterlerden birisi de esasında araçlar. Yani otomobillerdeki bir değişim birçok firmada 50'nin üzerinde 100'ün üzerinde otomobiller var. Hani bunlardaki bir elektrikli araca dönüşüm de onların hedefleri tutturmasına yardımcı olacak. Kırılma
1: deriler. filolar da olacak galiba değil mi? Ya yani filo satışları veya kiralamaları Böyle olduğunda pazar şekillenecek.
0: Kesinlikle kesinlikle bunu hep konuşuyoruz filo şirketleriyle örnek veriyorum bu Amerikalı marka daha filolara fazla vermek istemiyor ve Türkiye'de de yine bizim de işbirliği yaptığımız birkaç tane marka var e, bu markalar da sadece elektrikli araçları kiralamak üzere kuruldular ve buna odaklanıyorlar yani tabi ki Odağınız elektrikli araçlar olduğunda ve bunların yaygınlaşması için bu müşterileri ziyaret. Esasında hedef belli. O müşterilere gitmek, onlara odaklanmak ve bu
1: arabayı anlatarak, otomobilleri anlatarak bu satışları yapmak gerekiyor. Üstad orada bir şey açın. Ne olur güzel evet. bir yere geldiniz. Evet, ee, evet, hemen evet. yakaladım. Tamam. Şimdi filo Geleneksel anlamda baktığımızda çok fizbol e, bir şey yani şirketler alıyor kullanıyor vesaire şimdi ama Elon Musk'ın bundan birkaç sene önce söylediği bir daha so- sarf ettiği bir ifade vardı oradan başka bir yere geleceğim şimdi evet. elektrikli otomobiller üzerinden dedi ki ben Amerika başta olmak üzere dünyada 25 bin dolara herkese araç satmalıyım çünkü benim derdim otomobil satmak değil insanların verisi. Aa, şimdi bir dakika. otomobilden evet. çıktık. İşin doğru. rengi değişti. Doğru. Filoda insanlar değişecek. Bu işlerine gelmiyor olabilir. Bu yüzden de vermiyor oluyor Çünkü orada veriye aşıklar doğal olarak. Veri ekonomisi. Çok doğru. Bu evet. açıdan evet. baktığımızda iş nereye doğru şekillenecek?
0: Esasında bunlardan bacaklar diyelim. Yani bu belli Hı. ayaklar var. Bunlardan bir tanesi evet filoyu konuştuk. Diğeri de esasında evet veri. Yani bu şirketlerin en büyük analizi bu e, Amerikalı şirket olsa Elon Musk'ın da anlatmak istediğinde veri. Veriyi işte elektrikli arabalarla yazılım ve donanımlar esasında yazılımla başlıyoruz. O başlığa bakarsak yazılım kısmı çok önemli. Çünkü şimdi yine bizim de firmamız mesela araçlara yazılımla bütün kullanıcıların datalarına verilerine ulaşabiliyoruz. Yani kişiler ne kadar hızlı kullanmış, hangi performansla, hangi saat aralığında ne yapmış, ne itmiş bütün bu datayı aklınıza gelen bir şey söyleyeyim mesela o dataya ulaşılabilir. Diyelim ki hangi saat aralığında kullanıyorsunuz, hangi saat aralığında, hangi trafikte ya da o hızınıza göre... Hangi saatte çocuğunu bırakıyor belli. Kesinlikle, kesinlikle. Bu bütün veriler belli. Şimdi bu esasında bu verilerin bir faydası da ne olacak biliyor musunuz? Bu veriler sayesinde sigorta şirketleri bile size daha kapsamlı ve size özel kişiye özel teklifler sunabilecekler çünkü
1: kullanmanıza göre evet, poliçe fiyatı çıkıyor.
0: aynen öyle şu anda yok mesela neye göre var hasar oranı iyi de hasar sadece değil ki bu arada siz arabayı Hangi ortalama hızda kullandığınızı biliyor firma. Hı hı. Mesela elektrikli arabada ne, ne var? Devamlı sizin aylık, haftalık, günlük, saatlik kullanım performansınız var. Bu datıyla, sigortayla paylaştığınızı düşünsenize. Bir kişi diyelim ki hız limitlerinin yakın devamını seyretmiş. Bir kişi de daha minimal kullanmış. Yavaş kullanı belli. Hızlanmaları yok. Orada bir kere pikleri görebiliyorsunuz. Yani ne kadar bir imelenme, ani o kickdownları ne kadar yapmış. Ani hızlanmalar ne yapmış. Bunlar hepsi görülebiliyor.
1: Hatta sürücü kalitesi bile.
0: Aynen öyle. Orada şerit değiştirmeniz mesela bu Amerikan arabasında birçok arabada şerit takip sistemi var mesela. Siz uygunsuz bir değişiklik ötüyor. yaptığı zaman ötüyor. Bu ötme kayıt altında. Yani, yani siz, Diyor ki
1: bu şeritleri çok fazla ihlal yani ediyor. Yani
0: ihlal sinyal vermeden ben demek ki şerit değiştirme. Her sinyal verirseniz ötmüyor. Diyor ki sağa döneceksin. Tamam sinyalini verdim ve sağa geçiyorsun ya da sola geçiyorsun. İşte bunların hepsi bir veri. Bu verileri topladığınızda sizin kullanım alışkanlığınız ortaya çıkıyor. Bu kullanım alışkanlığınıza göre de sigorta firma ...başta size bir teklif sunabilecekler mesela. Bu çok önemli bir konu bence.
1: Asıl ekonomi de bence orada doğacak.
0: E kesinlikle, kesinlikle. Şimdi mesela ne diyoruz? Yine sigorta olarak ben diyorsunuz ki... ...işte kapalı garajdayım diyorsunuz. Ya da işte ben belli bir ölçüde kullan, Tek kişi kullanıyorum diyorsunuz. E bütün bu datalar var. Siz mesela bu elektrikli otomobillere bindiğiniz zaman... ...kullanıcı ayarları var. İşte X kişi, Y kişi, aile fertlerini seçerek... ...çünkü ona göre özellikler değişiyor... E oradan hangi aile birinin devamlı kullandığını bile görebiliyorsunuz. Biz yani, bunu nereden çok...
1: hatırlıyoruz? Dijital platformlarını televizyonda kullandığınızda kişiselleşmeden anlıyoruz. Evet. Benzer evet. bir durum araçlarda aynen, da olacak. Aynen. aynen, aynen. E, bunu biraz açalım. E, hatta bunun satış sonrası ile ilgili operasyonlar bataryada dahil merak ediyorum yazılımda donanımda. Ama şimdi minik bir yere gideceğim. Şimdi o aradın ardından asıl merak ettiğim konu. O iki kişilik elektrikli aracın hikayesini merak ediyorum ben. Orayı biraz alacağım. Çünkü bunun bir Türkiye'de ekosistem olması gerektiği düşünüyorum. Bunu yapanların o hikayelerini paylaşması gereğine inanıyorum. Sizden de o hikayeyi almak isterim ama ne zaman minik bir ara yapalım. Herkes çayını kahvesini tazelesin. Trafikte ise şöyle bir nefes alsın. Biz hemen ardından e Satış Pazarlama ve Operasyon Direktörü Barış aygenle işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat.
0: Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde
1: dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz elektrikli otomobiller. Konuğumuz e-garaj satış, pazarlama ve operasyon direktörü Bayrış Aygen. Şimdi burada aslında satış sonrasında da konuşacağımız çok şey var ama o arada hazır sizi de yakalamışken. Şu iki kişilik elektrikli araç hikayesini dinlemek isterim. Yani aslında Türkiye'nin bir elektrikli aracı. Hatta bir tane daha üretildi onu da biliyorum. Yani aslında bu sayının çoğalması gerekiyor Türkiye'de. Farklı segmentlerde. O hikayeyi biraz anlatabilir misiniz? Nasıl çıktı? Tabii. Şimdi şöyle esasında Türkiye bir kere üretime ve yatırıma
0: açık bir ülke. Daima yani bu hem devlet tarafından da teşvik edilen ve buradaki üretimle de Avrupa'ya yönelebileceğiniz yani bir Asyalı markaların burada üretimiyle hem de Avrupa'ya satabileceğiniz çok kritik bir noktadasın. Stratejik öneme yüksek bir ülkedeyiz. Şimdi tabii ki M1 sınıfı dediğimiz otomobiller var. Bir de işte bunun altında L7E Denan yani dört tekerlekli motosiklet ile L6E dediğimiz dört tekerlekli bisiklet grubu var. Ondan sonra iki tekerlekli motosikletler ve bisikletler gelmekte. Bu
1: normal bildiğimiz otomobillerle son zamanlarda yollarda gördüklerimizin arasında bir segmentten bahsediyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Ee, ilk L6E yani dört tekerlekli bisiklet görünümde olan, araba görünümde olan ama statüsü L6E sınıfı olan araçlar, mikro araçlar. Bunlar da mikro araçlar, mikromobiliteden geliyor. Hı. Mikro araçlar giriş yaptı. Bunu da yine Türkiye deki büyük bir markanın ürünleri geldi. Çok güzel bayilerinde pazarlandı, satıldı. Tabii baktığınızda işte onlar dört tekerlekli bisikletti. Otobana çıkamayabilir, köprüden geçemezdi. E bunun bir üstü nedir? L7E sınıfı. Bunlar da yine dört tekerlekli motosiklet olarak geçmekte otobana çıkabilen ve köprüden geçebilen araçlar. Şimdi bu hikayeti bir nereden doğuyor? Baktığınızda Türkiye'de bir yatırım yapmak istiyorsunuz diyelim. Üretmek istiyorsunuz bu mikromobilite ya da bir otomobil üretmek istiyorsunuz. Şimdi büyük markalar zaten büyük yatırımlar gerekiyor ve ülkemizde bunlar var ve geliyor da daha. Ama bizim kendi sosyal ekonomik yapımıza baktığınızda yani biz birazcık gençlerin bu tür büyük m sınıfı dediğimiz araçlara ulaşabilmede bazı zorlukları olabileceğini düşünüyoruz hem finansman olarak hem kullanım açısından da. Yani 4x4'leri Vergi... kaç evet. kişi alabilir ülkede? Evet, evet. Buna baktığınız zaman bu L7S sınıfı tabii birazcık daha ekonomik kalıyor. Ekonomiye de nasıl bağlıyorsunuz? Birincisi gerçekten bunların menzilleri yaklaşık 100 km üzerinde 150 km'lik bir menzili olan bir e, mikromobilite araçta e, siz bataryalarını yaklaşık e, bugünün değeriyle 25 liraya dolduruyorsunuz ve 150 km menzil yapıyorsunuz. Bunu 6 ile çarptığınızda yani 150 liraya 1000 kilometre yapabiliyorsunuz. Yani gerçekten güzel rakamlar. Yani tabi Türkiye'nin bunu...
1: öbür ucuna kadar yaklaşırsınız evet, yani. Ya, evet ama
0: tabii nedir bunun için şarjdanma hızlı şarjdanma yok. AC ile şarjlanabiliyorlar. Bir de tabii ki İstanbul gibi metropolitan şehirlerde şehirlerde nedir? Trafik sorunu var. Şimdi bu trafik sorunu aşabilmek, bir yerden bir yere gidebilmenin hızına varabilmeniz için... ...bu mikromobilite araçlar çok önemli. Bir kere birçoğumuz belki yani kıl payı bir yere yetişmişizdir ama park yeri bulamamışsınızdır Tabii, yani orada sizin bir var evet geldiniz harika zamanda ulaştınız ama ondan sonra otopark yeri arıyorsunuz ve nereye bırakacaksınız yani sizin o binaya girmeniz lazım oraya gitmeniz lazım ama yaktığınızda araba, araba var kaldır. ne yapacaksınız onu bırakamıyorsunuz <gülüyor> onu bırakmanız lazım bırakacaksınız ki çıkmanız lazım o yüzden otopark bir problem ama bu araçlarda yeni geldiği zaman dikey giriş yapabiliyorsunuz ya da daha kolay bir şekilde iki araba arasına girebiliyorsunuz bazen iki arabasına bırakılan bir mesafe. Bu mikromobilitelerle gerek dike ya da belli bir açıyla girebilirsiniz. Bunun kolaylığı var. E bir de tabii elektrikli arabalarda servis maliyetleri daha düşük olduğu için... ...bunlar da daha da minimal seviyede. Dolayısıyla hedeflediğimiz o öğrenci grubu olsun veya bir ailenin ikinci veya üçüncü aracı olarak çok güzel bir çözüm. O da neden? Birçok kişiler diyor ki ya evet büyük araçları var, su araçları var diyelim. E onlarla bir 500 metre ilerideki markete arabalarını çıkartıp gideceklerine bu otomobillerle, bu mikromobilitite araçlarla rahatlıkla gidebilirler ve işlerini görebilirler. O yüzden bizi
1: güzel yapmışsınız. Harekete evet. nasıl geçtiniz?
0: Evet, buna tabii geçmek de tabii kolay değil. Tabii. Bununla ilgili tabii ki bu ürünlerin Türkiye'ye getirerek denemelerini yapıyoruz. Sonuçta tabii ki son 2023'ün sonlarına doğru Özellikle Çin'den getirilen otomobilleri devletin koymuş olduğu bazı uygulamalar var. Bu uygulamalar öncesinde daha rahatlıkla getirilebiliyordu ve şimdi bazı standartlar geldi. Onları sağlamanız lazım. Ama bu işlemler öncesinde bu otomobilleri getirerek Türkiye pazarında denemeler yaptık. Hem satış trafiğini görmeye çalıştık. Talepleri görmeye çalıştık. E fiyat olarak fiyat performans ilişkisine baktık. Biraz da tersini mühendislik yaptınız anladım. E, birazcık yani. da öyle. Tabii ki bir vergilenme sistemi var. Yani bu vergilenme sistemiyle gerçekten bu otomobiller biraz fiyatları yükseliyor. İlave konan gümrük vergisi ve diğer ÖTV, KDV eklediğiniz zaman. Ama orada zaman... şartlar eşit. Hepsi, hepsini yükseliyor evet, zaten. Evet, evet. Ama buradaki hedef kitle işte biz gençler dedik, evet, öğrenciler dedik, evin Finansman işte e, daha ulaşılmada zorlanıldığı anda devreye girecek araçlar olsun dediğinizde burada bunları üretmek çok büyük avantaj. Hem bir istihdam oluşturmak, hem bir yatırım yapmak. E, çünkü bunu bir yatırımcınız olması ve yatırım yapmanız gerekiyor. E, istihdam oluşturacaksınız çünkü orada bir çalışma gerekiyor. Bunların sonucunda çıkan bu ürünün gerçekten Türkiye pazarında diğer buna gönül vermiş olan, bu üretime gönül vermiş olan bütün iştirakçılar ile birlikte sağladığımızda bence Türk halkı kazanmış olacak. Sonrasında da bu araçların bence Avrupa'ya veya yakın ülkelere ihracatı ile de e, milli gelirimize fayda olacağına S- inanıyorum.
1: Özellikle mesela İtalya ve benzeri ülkelerde e tabi, acayip tabi. bir potansiyeli kesinlikle, var buranın. Kesinlikle. Dar e, sokakların olduğu yerlerde. Kesinlikle
0: öyle. Yani hem e, motosiklet alanında hem de bu mikromobilitede çok avantaj var. Bir de orada tabi birazcık herkes kolaylığına bakıyor. Bu araçlar mesela yazlık yerlerde de çok rahatlıkla hmm. kullanabilirsiniz ya yani arabanızı alıp da işte kumsalın yanında arabanızı çekeceğinizde bunlarla gidin mikromobilite araçlar rahatlıkla gidebileceğiniz işinizi gördüğünüzde de akşam dönebileceğiniz araçlar o yüzden ben çok faydası olacağına inanıyorum kolaylıklar sağlayacağımıza inanıyorum. Ne zaman inanıyorum.
1: tam tanışacak herkes bu, ee, bu arada daha önce anlattınız mı bilmiyorum ilk kez mi konuşuyoruz bunu?
0: Yani daha önce fazla dile getirmedik Sadece çalışmalarını yapıyorduk Bu hani Sizle birlikte ilk üzerinde konuştuğumuz Bir çalışma oldu ama tabii çalışmalar Halen devam Şu ediyor bilsiz. Başka modellerde ne yapabiliriz Onları araştırıyoruz Geçenlerde mesela 2023 Kasım aylarında Bursa'da elektrikler araçlar fuarı Hı. vardı orada da İnegöllü bazı iştirakçilerin Oluşturdukları üretmek istedikleri otomobiller vardı Onları görmek gerçekten Gurur verici mutluluk verici şeyler Bizde bu süreçte araç üretim ile ilgili çalışıyoruz ve sonuca varmaya çok gayret ediyoruz. Ya
1: ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum Üstad. Yani bunun bir ekosistem olduğunu. Kesinlikle. Ve bu ekosisteme dahil oldukça biz araç üretelim, aracı destek ürünü üretelim falan evet. ama yerli üretebilme kabiliyetini geliştirmemizin yani biz otomotiv ülkesiyiz. Kesinlikle. E, Kesinlikle. İyi bir otomotiv ülkeyiz. Evet, Şimdi evet. otomotiv artık ta- out oldu. Amiyana tabirle. Artık mobilite ülkesi olmamız evet, gerekiyor. Evet, Yeni evet, kavram bu. Evet. E, bu açıdan baktığımızda da aslında hem pazar analizi hem ihtiyaç görünme açısından iyi bir alan yakalanmış. Zor mu? E zorlu. <gülüyor> e tabii şöyle. Olay ne var ki? Evet, evet, aynen öyle. öyle tabii şey. ki
0: birincisi en önemli şey nedir? Litimiyon burada bir batarya kullanıyorsunuz. Evet. Batarya teknolojisi. Ama Türkiye'de de duyuyorsunuzdur. Türkiye'de buna yatırım yapmaya çalışıyor. Evet. Bir kere yine altını çizelim ve çok rahatlıkla, gönül rahatlıkla söyleyeceğimiz. TOG'un gerçekten yatırımın devlet tarafından desteklenmesi ve onun 360 derece bütün bu imkanları sağlıyor olması çok önemli önemli. Dolayısıyla üreticisini ben ki, yaratıyor. Çünkü. Aynen öyle. Aynen öyle. Nasıl Bursa'da birçok fabrika var, Gölcük'te fabrikalar var, İzmit'te var ve bunun etrafında hep yan sanayiler oluşmuş. Aynı şekilde elektrikli aracında en büyük yan sanayisi esasında gerekli ihtiyacı pil, bataryası. O bataryanın mesela üretilmesi araç maliyetin yaklaşık yüzde kırkı gibi bir değeri siz Türkiye'de üretmiş olacaksınız. Zaten çileğin veya kullanılacak malzemelerin Türkiye'de yine alışımlı malzemenin kullanılmasının ve teminin kolay olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra yazılım geliyor mesela. Donanımlar geliyor. Yazılım olarak da gerçekten çok güçlü bir ülkeyiz. Biz de firma olarak yazılım ekiplerimiz var. Yani gerek araçların... Yazılımların
1: hepsi bize mi ait? Tabii ki. Tabii ki.
0: Özellikle ekibimizde güzel güzide üniversitelerde okuyan gençleri de istihdam ederek... ...onların bu yazılımları geliştirmesine çok olanak tanıyoruz. Bir kadromuz var. Onunla birlikte bu araçların uzaktan kumanda edilmesi... ...uzaktan o bilgilerin toplanması... ...ve şarjlanmayla ilgili de yine şarjlanmanın kullanılması için de yazılım gerekli. O yazılımların bütün temini ekip olarak yapıyoruz.
1: Daha önce konvansiyonel araçlarda bir fabrikaya gittiğimizde oradaki Fransız müdüre söylemiştim. Hmm. Yazılım ve motor Türkiye'de üretilmediği sürece yerli araçtan bahsedemeyiz demiştim. Şimdi aynı şey batarya ve yazılım aynı dönüştü. Aynen. Batarya çok ee, önemli. İyi gidiyoruz. gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Aynen, iyi gidiyoruz aynen, ama tabii bu rahat olmamalı. Yani işi de bitirdik falan gibi konuşuyorum
0: Yo bence şu anda çok bir hırs var ve birçok tabii yabancı özellikle Çinli markalar da Türkiye pazarına girmek, üretimci olarak girmeyi çok istiyorlar. Gerçekten büyük markalar var. Türkiye'ye gelmiş, satış ofisleri açmış ve şimdi bu devletin koymuş olduğu bu regulasyona karşı da burada bir yatırım yapmaları gerekiyor. Bence
1: çok güzel noktaya gelecek. Siz ee, tabii orada şöyle bir avantaj var. Siz garajı üzerinden aslında hepsinin nabzını da tutuyorsunuz evet. bir anlamda. Orada gördüğünüz fotoğraf ne? Şimdi
0: şöyle söyleyeyim. Tabii çok güzel bir şansımız var. Çünkü biz aynı zamanda bu M1 sınıfı dediğimiz bütün otomobil mobil ve SUV araçların bize ikinci ellerinin esasında fiyat oluşumuna destek oluruz. Yani bir şunu rahatlıkla belki söyleyebilirim. Elektrikli araçlarda bir fiyat skalası oluşurken, ikinci el fiyatı oluşurken e-garajın büyük bir rolü var. Biz de bu vesileyle tabii birçok otomobili test etme imkanımız oluyor. Yani bize getirilen araçları test ediyoruz. Ve özellikle de müşteriler showroom içerisine geldiklerinde araçları görmek istediklerinde sadece bir iki yer bir markaya gittiğinizde o markanın elektrikli arabasını görürsünüz. Ama bize geldiğinizde işte diyelim ki o Amerikan arabasından başlarsınız. Fransız arabasını görürsünüz. Koreli arabayı görürsünüz. Bunlar hakkında deneyimli arkadaşlar var, Bilgiler aktarırlar. Ha, genel baktığımız da esasında güzel gelişmeler var. Yani neyi görüyoruz işte? Batarya kapasitelerinin arttığını, daha donanımların ilk baştaki ara, otomobillerde bu elektriklerde işte önde ekranlar vardı. İlla kadranlı ekran gibi yapıyorlardı. Altyazı Şimdi altyazı. artık bu Amerikan arabasının olduğu şekilde bilgisayarların ulaşılabildiği daha teknik verinin gözükebileceği ve uzaktan erişimlerin olabileceği yazılımlar var. Gerçekten o mesela
1: birçok nokta o zaten uzaktan erişim. Evet,
0: evet. Yani arabaya uzaktan o cep telefonunuzla müdahale edebilmeniz, kameralarıyla etrafı görebiliyor olmanız. Bu bütün arabalar için yani bunu yapan bazı kriter İlerleri sağlayan var, bazısını sağlayan var ama şu cep telefonu bizim hayatımız. Bu da değişecek yakında. Artık belki bir gözlük olacak. Gözlüğümüzle her şeyi göreceğiz. Cep telefonundan kurtulacağız ama demek ki biz bir aygıtla en çok kullandığımız bir aygıtla bu bütün kullandığımız cihazlara ulaşmak istiyoruz. Ulaştığınız da mutlu oluyoruz. Yani otomobilde de işte hava soğuk diyelim, karlı diyelim, bir tuşa basıyorsunuz. Yok üzerindeki karı eritsin, işte koltuklarını ısıtsın, içeriği ısıtsın ya da ne bileyim soğutsun.
1: Büreyi e, alıp gitmiyorsunuz. Yani, yani, yani. yani. <gülüyor> çok Gerçi güzel. Çok Amerika'da güzel. çok büyük bulma oldu biliyorsunuz. Evet. Kar <gülüyor> meselesi. Evet, evet. evet. Ama o yani olacak. Yani e, olacak. olacak ki üstüne ama teknolojik planlama, olsun.
0: Planlama. Şimdi bu elektrikli arabalar planlama gerektiriyor. Yani sizin bir yer bir yere gideceğiniz kilometre belli. Harcayacağınız e, o kilowatt saat belli. Şimdi arabanız belli bir ya kışında evet biraz fazla tüketiyor. O zaman bunu düşünerek, bunu planlayarak arabayı yüzde yetmişte bırakmayacaksınız da yüzde seksen ve üzerinde olacak. Ya da yüzde otuzdayken yola çıkmayacaksınız. İlk önce bir şarj edeyim diyeceksiniz. Ondan sonra çıkacaksınız. Yani, yani bu planlamayı
1: yapmanız lazım? Kervan yolda düzeyledi. Yani, burada olmuyor. Evet, yok, tabii, yok, tabii. Yok. Şimdi bir araya gideceğim ama hepsini gördüğünüz için tabii markaya girmeyeceğim ama sizin şahsi kanaatinizi merak ediyorum. Her ülkenin aslında aracı elinize geliyor. En iyi kim çalışıyor? Ders çalışıyor. Sizin gördünüz. Şöyle diyeyim. Esasında
0: ülkeden ziyade yani herkes çok çalışıyor. Ben hani burada bir Fransız'ı, Koreli'yi, Çinli'yi ya da İtalyan'ı ayırmak istemem. Çünkü her marka kendi özelinde...
1: Farklılık mı yaratıyor? Farklılık
0: yaratmaya çalışıyor ama en nihayet işte o neye geliyor? Doğru veriyi analiz edebiliyor musun? Kullanıcıya... Ne yaşatıyorsun? Yani kullanıcıya vermiyor ya da Almanları da unutmuyor. Onlar da gerçekten çok geliştiriyorlar. Kullanıcıya vermiş oldukları e, mutluluk nedir? Kullanırken artık e, şeyi konuşmuyoruz burada. Benim arabam şu kadar yakıyor. İşte bende şu var, bu var değil. Burada biraz teknoloji konuşuyorsunuz. Yani e, deneyim ekonomisi. Deneyim evet, evet.
1: Şimdi yine biraz işin satış sonrası ile ilgili merak ettiklerim evet. var. Onları da girmek istiyorum. Çünkü orada işe müdahale eden teknik personele kadar çok ciddi başlıklar var. Ders çalışılması gereken Biraz Oradaki tespitlerimizi almak istedim ama minik bir araya gidelim. Arın ardından EGARAS Satış Pazarlama ve Operasyon Direktörü Barış Aygenle işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz
0: her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan
1: her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Sabihar'ın ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. egaraj Satış Pazarlama ve Operasyon Direktörü Barış Aygen bizlerle birlikte. Şimdi bir kere o şeyi konuştuk. Yani elektrik araçlarla ilgili eğilim devam ediyor. Bir yolculuk var. Anladığım kadarıyla çok ciddi bir rekabet ve önümüzdeki süreçte daha da kızışacak bir rekabet Aynen. var. Biz burada bildiğimiz markamızın ötesinde aslında sizin de mesela iki kişilik araçlarla pazara dahil olduğunuz, mobilitenin ön plana çıktı farklı bir pazar yapısı göreceğiz ve hepsinin derdi verir. Şey aslında. Peki günün sonunda dönüp dolaşıp bir, bir gün bunları arıza yapacak, bir gün bir kazaya karışacak. Fakat bu farklı bir şey, farklı bir alan hocam. Burayı biraz açalım yani işin garaj tarafına biraz gelmek istiyorum. Satış sonrasında bunun bakımından, mesela bir kaza anında bunu birçok işin uzmanıyla konuştuğumda hemen eğer eğitim almayan insanların müdahale etmemesi gereken araçlar gibi başlıklarla çok enteresan bilgiler veriyorlardı. Burayı biraz sizin detaylandırmanızı rica edeceğim. Nitelikli personel ihtiyacı zaten hat saffadayken buraya personel yetiştirebiliyor muyuz gibi gibi satıldıktan sonrasını anlatın bize ne olur.
0: Evet burada da ayrı bir serüven var esasında. Şöyle içten yanmalı motorlara baktığımız zaman sanayide yetişmiş çok fazla usta ve bunların yanında gelen birçok çırak kalfalarla birlikte bir ekip var ve bu işte markaların da yine e, bayilerinde satış ve servis noktalarında yine eğitimleri almış kalifiye çalışanlarla servis ekipleriyle birlikte hizmet veriyorlar. Şimdi buradaki sıkıntı şu tabii ki günümüze çok hızlı girdi. Yani Geçen 2022 yılında yaklaşık 6 bin civarında elektrikli araç satılmışken 2023 yılında 70 bin adetlere çıktı. Çarpan yani baktığınızda çok, çok inanılmaz bir yükseklik var yani inanılmaz bir artış var. İşte bu yılda 100 bin adetler konuşuluyor. E bir anda ne oldu? Şu ana kadar yaklaşık olarak Türkiye pazına 100 bine yakın 90'la 100 bin arası toplamda elektrikli otomobil var. İşte 100 binin de bu yıl dahil olduğunu düşünürsek işte 200 bine çıkacak. Yine baktığınızda bakın 100 bin 200 bin olacak çok büyük volüm, rakamlar. Çok... Hızlı evet, gidiyor. Hızlı rakamlar. Tabii ki yine birçok distribütörde ana satışı tabii ki içten yanmalı motorlar. Burada elektrikli araçlar, elektrikli otomobiller diyelim ki bir iki model ama satışları olarak da baktığınızda da işte %5'i onu civarında diyelim. Yani ana nokta yine içten yanmalı. Dolayısıyla onlar da her servis ve satış noktalarında belki bununla ilgili bir uzmanları yetiştirmeye çalışıyorlar. Bunlar tabii ki yurt dışına eğitimlere gidiyorlar, hmm. eğitimler alıyorlar ya da buradaki distribütörler eğitim eğitimler veriyorlar. Bir bu yetkili servislerde güzel bir eğitim ağı oluşuna inanıyorum. Bizim gibi yine elektrikli otomobillere bakacak kalifikasyondaki kişileri istihdam ediyoruz. Burada tabi eğitim çok önemli. İlgili kuruluşlardan kesinlikle eğitim almış ustalarla ve çalışanlarla olmak gerekiyor. Bir de artık bu dünyamız değişiyor. Elektrikli otomobillerin servislerine muhakkak bir elektrik mühendisi veya mekatronik mühendisi bulunması gerekiyor. Yani siz o aracın bu bataryasını indirip müdahale ettiğinizde hem bir özel ekipmanlar giymelisiniz özel bir alan içerisinde çalışmalısınız ve kesinlikle o mü- mühendislere ihtiyacınız var. Çok özel
1: bir üründen bahsediyoruz. Kesinlikle ve
0: voltajı yüksek olan yani riski çok yüksek olan bir parçaya müdahale olmanız gerekiyor. Tabi aracın herhangi bir yerine müdahalede bulunurken de aracın elektriğini shut down etmeniz gerekiyor. Yani kapatmanız bütün lazım kapatmanız yani. gerekiyor. Bu hani bizdeki bu mikromobilite araçlarda bataryayı çıkardığın zaman araç tabii ki bitiyor. Sadece 12 voltluk bir akü yakalıyorsunuz ama bu otomobillerde batarya alttan yekpare olarak aracın altında olduğu için hani bir şeyi sökmeden önce onu sökmek bile büyük o turuncu gördüğünüz tehlike olan yüksek gerilimin olduğu o kabloları bir kere off hale getirmeniz gerekiyor. Bu ...bunlar için gerçekten kalifiye kişiler... ...gerekti. Ancak ne yazık ki... ...Türkiye'de tabi bu içten yanmalı ...motorlarla ilgili birçok usta ve sanayi... ...var. Bu sanayide yetişmiş... ...inanılmaz ustalar ve kalfalar... ...ve çalışanlar var. Bunlar ne yazık ki... E, ...müşterilerine... Diyelim ki bir müşteriniz sizin arabanız içten yanmalıydı. Çok iyi bir ustanız var sanayide. Elektrikliğe döndünüz. İlla ustayı arıyorsunuz. Ya usta işte ben elektrikli aldım. E de bir şey mesela bir konu var. Ama Bilgi usta soracak. konuyu bilmiyor. E diyor ki bilmiyor ama size diyor ki gel hallederiz. Gel yaparız. Yani bu haberlerde de çok konuşulan nota. Gel yaparız çok gel tehlikeli. bakarız.
1: İşte ona soruyor. Niye sizi kaçırmak istemiyor? Çünkü siz onun bir müşterisiydiniz. Halbuki o, o ustayı geliştirip bu alana zaten bir ustalığı var. Geliştirip bu alana adapte edecek eğitimleri koordinetmemiz gerekiyor Evet, biz. evet,
0: kesinlikle. Biz de mesela üniversitelerle çalışıyoruz. Bu üniversitelerin ilgili otomobil bölümlerinden mezun olan... ...ve elektrik, elektrik mekatronik mühendisi olan birçok öğrenci istihdam ediyoruz... ...ve bunların gelişmesini sağlıyoruz. Çünkü her şey sadece teoriyle olmuyor, pratiğe de dökmeniz gerekiyor. Evet, ders kitaplarında okuyorlar, konuları anlıyorlar ama... ...o işte servisin içine girip, o eldivenleri takıp... O ...otomobilin altına geçip, o vidaları indirmeniz ve o gerekli prosedürleri yerine getirmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Tabi burada bence başta devlet ve daha sonra da ilgili kurum ve kuruluşların bu kişilerin
1: yetişmesi için çok özel destekler sunmaları gerektiğine inanıyorum. Yurt dışında ee, ne yapılıyor? Hadi oradan biraz mukayese yapalım. Belki biraz kopya çekelim. Onlar yapıyorsa biz de yapalım. Tabi işte orada ama her şeyin başı eğitim. Bir kere şimdi TOG'u düşünelim mesela. TOG, TOG gelmeden önce TOG'un konusu
0: geçtiğinde hemen şarjlanma çok hızlandı. Hemen lisanslar verildi. Lisans sayısı yaklaşık 147 firmada şu anda lisans kurulumu var. Hemen yerler alt altyapılar çalışıldı. İşte ürünler gelmeye başladı. Bu birçok bilinen bu elektrikli şarjlanmaları sağlayan firmalar. Hatta akaryakıt istasyonları bize hemen, gelmeli dedi. Evet, hatta akaryakıt istasyonu yani bir bildiğimiz o markalar dediler ki bir dakika dedi, biz akaryakıt firması dedi, biz enerji firmalarıyız dediler. Hemen isimler değişti. Bu tabii bir döngüydü. Bu döngü içerisinde ne yazık ki biz Avrupa'ya karşı eğitimi biraz atladık. Çünkü bu kadar hızlı değişeceğini de ummadık. Tokla birlikte gerçekten çok hızlı yatırımlar yapıldı. Çok hızlı. iyime çok yüksek. Yani bakın işte diyoruz. iki sene evvel 7 bin şimdi 70 bin olmuş. 70 bin şimdi 100 bin olacak diyoruz. Rakamlar büyük. Bunların sonucunda bu otomobillerin gittiğinde servis bakımlarının yapılması gerekiyor ve ustaların
1: hızlı bir şekilde yetişmesi lazım. Yani Bunlar arıza yapmaz diye güvenemezsiniz. O, Yok. o servisin hazır mekanik olması Mekanik olarak
0: inanılmaz güzel. Yani mekanik olarak... Tabii bu araçlar dejenere fren var. Çok akıllı doğru bir şekilde arabayı kullanırsanız frenleriniz, fren balatalarınız yani 50-60 binde bir ya da 80 bine kadar değiştirmeyebilirsiniz. E bir de arabada hiçbir şey yok. Otomobilin neyi var? İşte bataryası var. Soğutma sıvısını kontrol edeceksiniz. Onun dışında bir fren hidroliğine bakacaksınız. Başka bakacağınız bir şey yok. Yani değiştireceğiniz bir periyodik yağ yok. E bir soğutma sıvısı yok. Başka bir şey yok. O yüzden tabi farklı bu otomobiller. Ama bununla ilgili bence Avrupa'ya kıyasla sorununuza cevap olarak oradaki eğitim kritiğine tik koymayı biraz aksattık gibi düşünüyorum.
1: Biraz hızlanmamız gerekiyor. Yani Kesinlikle. Bu kadar iğmelenme varken personel
0: yoksa hiçbir şey yok. Evet, yani biz de bunu yaşıyoruz. Biz de şimdi eksikler yani biz de daha fazla bir ustamız olsun istiyoruz. Biz de, de şimdi liflerimiz dolmaya başladı. Giriş sayımız arttı. Gerçekten son zamanlarda bir yoğunluk yaşıyoruz. E, telefonda rezervasyon alıyorlar. İleri tarihli veriyoruz. E, diyoruz ki işte alanımızı büyütelim ya da yatırım yapalım. Yatırım yapalım da şu andaki yapının aynı adedinde bir usta bulur Hayır, gerçekten kim çok zor. Kim geçecek? Evet ve ona bir eğitim vermeniz gerekiyor. Evet biz belki kendimize düşen sosyal sorumluluğu bir şekilde üniversitelerle iletişimde olarak oradaki kişilerin bize gelmesini sağlayarak ve bu sahada öğrenerek onların gelişime yardımcı oluyoruz. E, tabii ki sonrasında da bir ya da iki tanesi de yolumuza devam ediyoruz. Ama bunun daha büyük adetlerde olması lazım. Bizim bir kapasitemiz var ama bizim daha büyüğümüz daha çok noktalı olan servis noktalarında kesinlikle bunlara yatırım yapılması lazım. Özellikle Dedi, devletin teşvin olması çok önemli olduğuna inanıyorum.
1: Birkaç soru cevap yapalım başlıklar halinde. Bir, şarj istasyonları istendiği seviyeye kadar ulaştı. Yani biz dış gözden bakınca, rakamlar böyle çoğalınca dedik herhalde oluyor. Gerçekten öyle mi?
0: Şöyle bir veri var. Elektrik araç sayısının üçte biri kadar şarj istasyonu olması gerekli deniyor. Bu Avrupa'daki bir veri. Bize baktığımız zaman biz şu anda Türkiye'de on bin adedi geçtik. Ş- T hatla olsun Hı-hı. ya da işte EPDK'nın vermiş olduğu veriye dayanarak söylediğimiz rakamda 10 bin adetlere geçtik. İşte geçen sene 70 bin adet satıldığını düşünürsek... üçte biri 25 20 binin üzerinde. Biz işte 10 bin'e gelmişiz. Hani yolumuz var ama güzel gidiyor, hızlı gidiyor. Tam sağlayamadık ama. O yönde hızlı hızlı gidiyor. Eminim ki bu senede inanılmaz adetler eklenecek üzerine. Elektrikli araç dediğim gibi sayının üçte
1: biri kadar da şarj istasyonu olması hedefleniyor. Yine yenilenebilir enerji entegrasyonu olmadan bu işler şebekeden çok zor. Sanırım orayla ilgili de bir ders çalışılması gerekiyor.
0: Evet. Özellikle guest'ler. Tabii bazı çalışmalar var. Yani Avrupa'da mesela oradaki konsept buraya da gelmeye çalışıyor. tipi orada birazcık daha müstakil evler olduğu için daha e, evinin evet. yanına gesle çalışan bir garaj yaparak gün içerisinde topladığı enerjiyi akşamleyin şarja takarak belki tamamını aracın şarj edemiyor ancak destek alabiliyor. Belki 50-50 yapıyor ya da birazcık daha fazlasını yapabiliyor ama bir kaynak var. E, bizim de doğal olarak GES'te büyük yatırımlarımız var. Artı rüzgarla ilgili de Yine güzel yatırımlar var. Şimdi tabii evinize rüzgar gülü kurmanız zor ama bir gez istasyonu kurmanız ya da o enerjiyi alabileceğiniz bir alan yapabilirsiniz. Aracınız üzerinde bir otopark alanından bunu elde edebiliyorsunuz. Bununla ilgili çok güzel çalışmalar var. Bunun da gelişeceğine inanıyorum. Tabii ki bunların hepsi bir kahva işte sitelerde çok önemli hemen bir hızlı örnek vereyim. E sitelerde bile daha önce yapılmış sitelerde boşta olan kahva alanları hemen bakılıyor. Bir bakıyorsunuz ya oraya bir 60 kahvalık bir ...yenileri demiyorum ama eskilerde 60'lık ya da 90'lık bir hızlı istasyon ya da... 5 ya da 6 tane AC yani yavaş şarj eden istasyon koyabilecek kapasite var. Ama araç sayısı esasında belki 300-500 tane arabası Kişimdik. olan.
1: O dönüşecek. Otom- evet evet
0: dönüşecek. ne olacak? Tabi şeyi oradan anlıyorsunuz. Yani o kaynak yetmiyor. Bir o sitenin yatırım yapması gerekiyor ki bu kaynağı arttırsın. E kaynağı arttırdınız bir de bunu temin etmeniz lazım değil mi? Bütün sitelerin kaynak arttırımı yaptığını düşünün. Ve bu kaynağın da sizin sağlıyor olmanız lazım devlet
1: olarak. Şebeke, şebeke işte eden, problem. İşte o
0: şebekeler büyüyecek. ihtiyaçlar artacak. E sadece tabii nükleerle belki olmuyor. İşte o yüzden hep duyuyoruz güneş enerjisi artıyor.
1: Rüzgar enerjisiyle elektrik üretim artıyor. Bir karbon nötr yolculuğu için bunu yapmamız gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Dünyanın kesinlikle. elektrikli otomobilleri geçme nedeni bu zaten. Aynen. Şimdi yine bir birkaç sorum daha var. Bunlardan birisi soracağım. Günün sonunda bu sizin için de geçerli. Yani mobilte aracınız için de geçerli. Günün sonunda markalar. Bu bir süre sonra markalar rekabetine dönecek. Teknolojik olarak herkes evet. bir farklılıkla pazara çıkacak. Orada Markalaşma adına ne yapmamız lazım?
0: Burada birazcık müşteri ihtiyaçları bence nokta yine müşteri yani insan
1: ee, tespit, ihtiyaç
0: tespiti. tespiti her zaman budur bir ihtiyaç tespitinden yola çıkarak esasında bir şey pazarlarsanız o hedeflediğiniz noktaya ulaşırsınız. Dolayısıyla evet güzel donanımlar sunuyor olabilirsiniz ama o donanımlar kullanılıyor mu kullanılmıyor mu? Bu veri konusunun çok iyi anlatılması lazım Kullanıcıların da o verilerden faydalanıyor olması lazım kişi de kendisini analiz ediyor olmalı. E, Bilmeli. Bence onda da bazı ışıklar yanacaktır. ha Bunlara farklı bakayım ya da burada da kendimi geliştirip buna dikkat etmeliyim diyecektir muhakkak. Dolayısıyla
1: yine bütün bu markaların odağı hiçbir zaman değişmeyecek olan müşteri diye düşünüyorum. Kaçınılmaz olarak bir Çok. dakikam var ama ben birazcık minik birkaç dakika sarkacağım Hakan. iki sorum daha var. Tabii tabii, ee, tabii. Bunlardan birincisi şu. Günün sonunda aslında bu rekabet... ...farklılaştığında sanıyorum orada bir ekosistem oluşması gerekiyor. Sadece markada değil yazılımda da rekabet Kesinlikle. olacak ve evet... Gün ister ki biz araçlarımızı yapalım, bütün dünyaya satalım. Bu bir yandan yürürken, bu işin yazılımı ile ilgili ihracat potansiyelimiz ne? Diğer markalar adına? Burada da tabii bir potansiyel
0: var. Yazılım bütün dünyada artıyor. Yani herkes yazılıma çok önem veriyor. Yazılım mühendisleri var. Özellikle bazı nüfus kalabalığı olan bölgelerde bile herkesin odaklanıp yazılım geliştirme hedefleri var. Kesinlikle yazılımsız hiçbir şey olmaz. Yazılımı geliştirmek zorundayız. Türkiye'de dediğim gibi biz de mesela üniversite öğren öğrencileriyle bir yazılım ekibi kuruyoruz. Onlar aynı zaman derslerine giderken boş zamanlarında bize gelip o yazılımlarda çalışarak bize çok güzel katma değerler sunuyorlar. Burada önemli gerçekten çok önemli yazılıma odaklanmak lazım. Yani konuyu bağlamaya çalışıyorum. Şöyle evet bir cihaz var bir otomobil var bir yapı var ama bu yapının size hizmet edebilmesi için bu yazılımın çok hızlı algılamasının yüksek olduğu ve işte otonomus dediğimiz insansız araçlara giden ya da ...siz arabanın, otomobilin içerisindeyken... ...size veri akışı sağlaması da çok önemli. Araçların birbirleriyle konuşması gibi birçok hayaller var. Bir örnek vereyim mesela. Yolda giderken bir otobandasınız. Önde bir otomobil diyelim ki bir tümsekten geçti ya da yol bozukluğundan Size bilgi geçti. Verecek, değil mi? Bana vermeyecek. Ya, arkadaki arayacak arkadaki arayacak. otomobile bilgi atacak. Diyecek ki 300 metre ileride ya da 1 kilometrelerde yolun burası diyelim ki Sorunlu. bozuk. Bozuksa düşük tatıf var denir ya. O farklılık var ya da işte su birikintisi var. Bu mesajı alan araba otomobil işte sürücüsüne veya kendisine o komutu vererek orada yavaşlayacak. Oradan daha dikkatli geçecek. Ya bu inanılmaz bir şey. Müthiş bir şey. Müthiş yani bir şey. Akıllı şehirler dedikleri bu evet, zaten. Evet işte bu Buraya yazılımların geçecek. olması gerekiyor. Bunlar geliştiği zaman zaten siz de ürettiğiniz bu otomobillerle
1: yazılımlarla birlikte tabii ki ihraç edeceksiniz. Nasıl otomobil ihraç ediyoruz? Yazılımı da ihraç edeceğiz. Son sorum şu olsun. Bir otomobil <gülüyor> üreticisiniz. mobilite üreticisini aracı. Şimdi o Elon Musk'ın söylediği lafa geldim. Yani günün sonunda hmm. aslında ben otomotivci değilim diyor. Evet. Benim derdim ucuza ulaşılabilir. iyi bir aracı Kullanmalarını sağlamak. Çünkü ben veriye talibim. Veri ekonomisi adına bizim burada ne yapmamız gerekiyor?
0: Veri ekonomisi adına ne yapmamız lazım? Yani şeyi düşünelim konunun başında da demiştim. Mesela sigorta şirketi bu veriyi kullanacak. Yani demek ki hayatımızda biz bu otomobili kullanırken esasında birçok hizmetle iç içeyiz. Değil mi? Servise gidiyoruz, kasko yaptırıyoruz, sigorta yaptırıyoruz, da yıkattırıyoruz diyelim. Bakımlarını yaptırıyoruz birçok etrafımızda etkenler var. Bu bunlarla ilişki içerisindeyiz. O zaman bu verilerin bu hizmet aldığımız alanlarla konuşuyor olabilmesi ve benim onlara karşı performansım yani otomobili nasıl kullandığım elde ettiğim verilerin muhakkak bir karşılığı olması lazım. Veri toplamak çok güzel, analiz etmek harika, ama ettikten sonra o veriyle ben bir şey kazanmalıyım ya da iyileştirmesi gereken yanımı görüp geliştirmeliyim diye bakalım. Ya benim inancım esasında verinin analiz edildikten sonra bana kazanç olarak geri dönmesinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu arada bir 360 derece ve iki bir
1: sistem ekolojisi kurulur. Yani şöyle diyeyim, hani sizin üzerinden başka markayı söylemeyeyim unvanınızı so- söylüyorum. Mesela ben ileride bu tip şirketlerin veri merkezi haline döneceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Yani bu işleri yapan, belki otomobil satan, otomobil Bilgi üreten ama veri merkezi çünkü güç veri dok kalacak ve tabii yazılımda.
0: Mesela şey düşünün çok hemen kısa e söyleyeyim mi? mesela bir önem- çok önemliydi mi iletişim çok önemliydi datalar yani müşterinin bir telefon numarası bir mail adresi inanılmaz kıymetliydi ve bu bir pazarlanabilir çok önemli bir kriterdi şimdi ama sadece iki şey var değil mi telefon ve mail adresiydi o kişiye ulaşabilmeniz ya da herhangi bir mesaj gönderebilmeniz için şimdi veriler inanılmaz farklı veriler var yani o farklı verilerle hali dahil. evet o verilerle inanılmaz sonuçlara inanılmaz analizlere gidebilirsiniz konu çok farklı noktaya gelecek harika bir
1: hayalde izleyelim ustalımdım <gülüyor> çok keyifliydi çok çok Sağ teşekkür olun. Ben ediyorum ben teşekkür ediyorum ee, bu arada yani açık yüreklilikle her şeyi anlattınız çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ayrıca iki kişilik elektrikli araç artık Türkiye'nin araç sayısı da çoğalıyor yani tokdan evet. ibaret değil evet. bu önemli farklı segmentlerde bizim farklı ürünlerle hem içte hem dışta aslında bunun oyuncusu olmaya devam etmemiz gerekiyor yani biz otomotivde bir oyuncuyuz iyi kötü evet. ama bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu açıdan da bence yaptığınız atılım çok kıymetli ve açık yüreklilikle biraz böyle teknolojisine bile girerek bizle paylaştınız. e Satış, Pazarlama ve Operasyon Direktörü Barış Ergen çok teşekkür ediyorum efendim. Ben
0: çok teşekkür ederim
1: efendim sağ olun. Var, var olsun. olsun. Efendim biz bugün elektrikli otomobilleri, yazılım, donanım, şarj, satış sonrası hatta bugünkü konuğumuzun da paylaştığı üzere ürettikleri iki kişilik elektrikli araç üzerinden teknolojisi, potansiyeli, pazarı hepsiyle ele aldık. Anlaşılan o ki biz... Bu meseleyi, bu başlığı daha çok ulaşacağız. Belki farklılaşacak, belki farklı farklı hiç bugün aklımıza gelmeyen alt sektörler çıkacak. Ama elektrikli araçların yolculuğu, mobilitenin yolculuğu devam edecek. Biz detayları e Satış Pazarlama ve Operasyon Direktörü Barış Aygen ile sizler için değerlendirdik. Her zaman zamankiyi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.